0: Velkommen til learn.tech, en læringstuknad om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hej och välkommen till lektion 3 i Learn Masterclass med Finn Myrsta om privacy og deceptive design. Vi har snackat om grundläggande koncept i lektion 1 och vi har gått igenom en del konkrete eksempler i lektion 2. Finn, nå skal vi snakke om eh, hva kan vi kan gjøre. Hvilke verktøy eh, eller metoder eh, ser du for deg som konstruktive og konkrete muligheter? Og jeg håper vi kan snakke både litt nasjonalt, med Norges unikke utgangspunkt, og internasjonalt. Der har det vært en del dilemmaer som du nevnte selv hos politikere. Ja, men hva kan vi gjøre i lille Norge? Ja, men vi kan gjøre noe i lille Norge, og så må vi tenke stort også, sånn som dere gjør. Och så eh här på HP så kan snacka först utifrån individer men efterpå så ge lite inspiration till våra regulatorer. Mhm. Så kan forbrukare beskytte sig själ? Är det ett konstigt spørsmål.
1: Ehm, skal ska ta kort, men jag huska ta en person anekdot till vem mera. Eh, för det är väldigt privat egentligen, men eh det går ju för för fyra också skulle jeg få barn för första gången. Og da prøvde jeg å beskytte mitt ufødte barns privatliv, og personen min, og mitt eget. For jeg vet at markedsførerne som spor eller selskapene som jeg snakket om før i dag, de er veldig interessert i å identifisere folk som går inn i småbarnsfella, eller småbarnslivet, alt dette som. Sånn. Fordi vi kaster penger på alt mulig, det vi er ammetåka, og vi klarer ikke å se rett. Vi vil bare at barna våre skal ha det best mulig, og vi kaster penger på ting. Så jeg visste det gjennom jobben min, så jeg gjorde alt jeg kunne for å skjule mine spor. Så jeg då en privat e-postkonto, helt kryptert. Jeg opprette en kryptert chat-tjeneste, eller opprette, jeg ble på en kryptert chat-tjeneste. Fikk flyttet masse chatten med familien min, familien min, venner og sånn. Og derfra Facebook og over dit. Jeg begynte å bruke personvennvendige søkemotorer. For du kan bruke andre enn Google som ikke er nødvendig spor av deg, for eksempel Dr. Go igjen, og du kan bruke nettlesere, for eksempel Vivaldi eller Chrome eller Brave, det er ikke Chrome, jeg mener Brave, ikke Chrome, Chrome er laget av Google, så sånn at du prøver å flytte deg ut av det her universet som tekstselskapene prøver å fange deg inne. Jeg blokkerte annonser og prøvde å kneiter, cookies og så videre. Jeg har alt innenfor mye makt for å beskytte meg. Og det her er de tipsene jeg gir nå, mener jeg faktisk er gode på de individnivå. Man bør prøve å bruke konkurrenter, man bør prøve kryptert chat, man bør prøve e-posttjenester ikke fra giganten og så videre. Det er god digital hygiene. Jeg sletter apper fra telefonen min som var eid av Google og Facebook. Dette var veldig upraktisk, for eksempel en Facebook Messenger, hvor veldig mye av kommunikasjonen min pågikk. Jeg fikk jeg ikke oppmeldinger på, jeg kunne gå på på nettsidene til Facebook via pc min på jobb, men det ble jo veldig litt dynamisk. Men alle disse tingene er ting som jeg vil anbefale folk å gjøre. Men på tross av alle de tiltakene jeg gjorde, jeg gjorde et par til, så fikk jeg en annonse på Facebook to måneder etter datteren min ble født, som var hetta mot meg som far, og det var noe en ting, men far til en mig er at har noe skjedd. Jeg har hørt alt jeg kan for å beskytte personen med og for første gang i mitt liv så får jeg reklame rettet mot meg som fartlinjent. Jeg har aldri fått det før. Så her har noe skjedd. Så for meg så viser det at datalekasjen hadde skjedd etter annet, så jeg hadde fått vite om det. Jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hvordan. Men, men til det viser at det begrenser hva vi kan gjøre. Men jeg vil ikke ta mot det fra folk. En bør de disse tingene jeg har sagt nå, fordi det reduserer det digitale avtrykket. Men en, en,
0: en, en kan ikke logge helt av, vänta lite grann eh digitalt avtryck. Ja. Där kan man också göra en del ting med att bara inte poste mer än absolut nödvändigt och så kan man kanske förvirra lite också. Här liker jag att tänka lite tillbaka till Alan Turing og eh, Imitation Game filmen bland annat eller ikväll när det klart det att Enigma. Så ville de det kattskerna skulle vite att de vet. Og da måtte de ikke bare beskytte hver eneste britisk alliert skip som skulle skyttes ned. De plukket ut bare akkurat så mye, slik at tyskerne ikke skjønte mønstret. Og at de hadde blitt avslørt. Og av og til lurer på om det er bedre at vi driver med litt sånn confusing positioning og information. kanske du skulle bare postet noen bilder av noen nå gutter og noen store barn og noen mm. uh, 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 forvirret algoritmen uh, det er mm. det ene jeg lurer på og det andre jeg lurer på er at en del av disse tingene du snakker om du snakket om kryptert chat du snakket om bruk konkurrenter til Google eller de største plattformene så husk, du sa en ting til
1: ja, altså nettleser, eh, søkemotor eh, og kryptert chat kryptert mail du kan också bruke sån virtual private network som så VPN for å beskytta trafikken din. Der är det desser medje bandit tjänster ut också, vanskligt att orientera sig i det marketet. Eh en kan ju också ändra på inställningarna på telefonen sin, sån att den delar mindre aktivt med alla apparna. det som er lite utmaning av där är ju att det någon appar fungerar ju en del information fordi de är nettobundla. Alla tillåtelsena i en för exempel. Så du Google Maps er et perfekt eksempel på det. Du må gi fra det lokasjonen, eller du må ikke, men du, det gjør du mye enklere å gi fra deg lokasjonen, men då gir du också fra det lokasjonen som de kan bruke den dataen til andre ting enn å bare vise deg veien til uh, bensinstasjonen når du er ute og kjører. Um, så, men det, ja.
0: så, så, så en ting er å skrive en liten sånn checkliste på dette, og kanskje forklare folk også hvordan de gjør det, for jeg tror at uh, vi har tapt omtrent halve publikummet vårt i dag når vi nevnte kryptert chat. Ja, ja, ja. Går du på signal, eller går ja. du på vergi, eller vad Søren betyr det, ikke sant? Og, og hvor lenge er det för den effekten er også borte, før alle er på på signal og så videre? Så, så jag tror at dette här er verktøy som krever litt digital... Eh, modenhet og, og, og da, vi er ikke helt der så kanskje det å bare lære seg disse begrepene er et godt første steg
1: ja, og det er det som er litt av utfordringen de aller fleste i Norge har mange andre ting å tenke på enn personvernet sitt de skal tenke på å betale strømregninger de skal tenke på å sette mat på bordet de skal jobbe de skal tenke på gave til bestevennen din altså du du skal hvile, du skal ha det gøy, du skal trene. Altså, du har hundre ting som kommer over i prioriteringslister, naturlig nok, fordi personvernkonsekvensene er vage, de er uklare. Det, er, det har tatt meg 8, 9, 10 år i jobben min å forstå hva konsekvensene potensielt kan være. Og så er det uansett låst til de store tjenestene. Selv jeg som jobber med disse tingene, har ikke logget av fullstendig av Facebook. Jeg har ikke Facebook-appene på telefonmyndningen som er massivt upraktiske til tidig men jeg har ikke slettet kontoene mine, for da mister jeg kontakt med denna og familie. Og der kommer jo det over i det som vi också skal snakke om på eller nå kanskje, at du må på en måte supplere de individuelle valgene vi kan ta, altså vi må alle ha litt digital kunskap. vi må alle ta en visst ansvar for vår digitale sikkerhet av personen, men på et nivå så trenger vi også at, vi jobber, at myndigheten jobber med det her, selskapene jobbar med det her, organisasjoner som får brukeholdet jobber med det her, for jobben kanskje gjør seg alene av individene da.
0: Jeg synes dette här er et veldig godt uh, eksempel i tillegg til det der DNA-eksempelet ditt, ikke sant? så litt sånn, hvordan, hva skal staten bestemme for uh, vårt beste? Uh, jeg husker det jeg flyttet til Norge, så var jeg egentlig helt sjokkert av tre ting. Det ene er at uh, ingen røykte, alle brukte bilbelte, og alle betalte skatt, ikke sant? Og Norges, det er noen som... Uh, plages av en sån type överförmynderi av staten som mener nog om var med du ska dricke og, og så videre. men det är klart att hvis vi har felles ansvar og felles budsjett for helsa vår og altså ting individuelle valg påvirker fellesskapet når det er som jeg fellesskap ikring sant og dette her kommer til å gjøre seg veldig tydelig i den digitale verden også og her må den norske staten mene noe, og så er spørsmålet hvor mye av dette her skal vi akseptere som individer så hvis Norge mener at det er ulovlig å sende sine DNA-data ut av landet ja. er det greit? Liksom?
1: Mm, det er et godt spørsmål og jeg tror vi kommer til å mange case som knyttet for eksempel DNA framover fordi det vi ser for eksempel ja, kinesiske selvtester er det greit Kinesiske selskaper er underlagt kinesisk lov. Kinesiske myndigheter har stor interesse av å kartlegge norske DNA. Du har amerikanske selskaper som har veldig kommersielle interesse, som også samler DNA-informasjonen vår. Det er greit. Jeg tenker, som første omgang, så har vi jo et lovverk i dag. Jeg skulle ønske at myndighetene våre ga resurser enda mer ressurser. Jeg vet at det er et sånn evig spørsmål som politiker har å få, men altså ressurser til de tilsynene vi faktisk har. Vi har et datatilsyn i Norge, og vi har et forbruketilsyn i Norge, vi har et konkurransetilsyn i Norge. Jeg kunne sikkert hatt inn andre tilsyn som jobbar med digitalisering. NKOM, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap. et rigget til og håndtere disse globale truslerne som norske borger og forbrukere har utsettes for i dag. For da kunne jeg i hvert fall også lagt det rette for mer internasjonalt samarbeid mellom myndighetene. For da tror jeg faktisk vi kunne rydde opp i en del ting, og gjort det her bedre. For i dag vil jeg si et ikke fungerende marked. De som forbrukere har innenfor tradisjonelle markedet, det kan jo sånn, nei vi vil heller gå på Rema 1000, eller vi vil heller gå på IKA, vi mener kvaliteten er bedre, men du vet at maten i utgangspunktet er trygg alle steder. Och så välger du baserat på eh egenskaper som du kan observera eller lese om eller finne ut av genom att vara en aktiv förbrukare för det det vilar ju ett ansvar på oss. Men vi ska gå på butiken dag, på XXL eller Lköp eller något sånt och ska köpa en sån där som är på mig. Alltså så 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 ska hjälpa mig må passa på hälsan med. Så får jag veta att på det en vecka. Jag kan dyka ner till 50 meter med den utan att det späcke. Men sörger om personen av säkerhet. Dett har er etter hejälpkes så tend setil vilkorne til, til producenten og, de og, og det er lange og Det sklø dig, så når du går i en bil bety at du blir bätt om å lese BMWs teknisk manual fø du tar dig. men på hemsenne funger set develte fungera sort f at de de tilfasilland hun krav til utslip på så ved Så vi må komme gi tanknka i gina på digital verten at du Uh, vet at det det du driver med er trygt og det er jo dessverre ikke et nødvendig tilfelle i dag da, Selv om, det finnes masse aktører der ute som er seriøse og ordentlige men det å skille klinten fra vetende er jo det som er vanskelig
0: Jeg har to jenter som lager seg amerikanske pannekaker og nå serverer de mamma mitt i opptaket Nydelig, oh, så heldig du er Ja, heldig du, uh, Jeg synes dette er veldig spennende, fordi Uh, vi kommer tilbake til denne ideen om hvordan regulerer vi ting, hvor det flyter litt mellom det nasjonale og det internasjonale. Og der har uh, regulatørene klødt seg i hodet også når det gjelder skatt. Ikke sant? Uh, og, uh, hva, hva, hvilke krav kan vi stille til uh, internasjonale arbeidsgivere, for eksempel? Uh, sånn som Uber eller uh, Airbnb, eller, uh, altså, og hva skal du... Hvis du jobber i Norge, og så jobber du for et norsk selskap i tre måneder fra leiligheten din i Roma, hvordan fungerer det skattemessig? Og vi er nødt til å finne ut av det virtuelle versus det fysiske i forhold til oss og tilgang til data og sikkerhet. Og jeg synes det der eksempelet ditt med helseklokka, det kan ekspanderes til en liten chip som måler insulinet eller pacemakeren, eller til Teslan, som også samler masse data om dig. deg. Og det legitime spørsmålet er om kan noen kan mig vad hva disse dataene brukes til, og at de bare brukes til akkurat det jeg er bevisst over. Da. Så, så det å stille spørsmål er fint, och så må vi kanske kreve at de som selger disse produkter, eh uh, vet nog ner om det men men fin vad gör vi där hvis vi köper ting på internet från Amazon?
1: Nej, det är kjempe, si altså, en jätte og jätte utfordring och alla nettbutiker generellt är det och ju butiker, fysiska butiker också vill det se att kunskapsnivå och förståstingarna är väl det helt ny tillnärmning och eh ansvarliggning. Alltså du tatt samblingen visste kreditkort för exempel där har du massa rättigheter. hvis du bruka et kreditkort og du blir sindad, du upplevde faktiskt gay have i, i voir så har du rettighet til å få pengene tilbake umiddelbart. Og kanskje du kunne innføre en sånn lignende rettighet her, at um, hvis du i større grad ivaretar sikkerhet av personvernet, at hvis ikke det er tilfredsstillende personvern uh, og sikkerhet på et produkt, så kan du få pengene tilbake. Så det er automatisk i dag. Vi får caser på det støtt og stadig, forbrukere som, som er opptatt av disse tingene, og så går de til butikken og mener at det her er en mangel, eller at det her er ikke tilfredsstillende, så får de bare uh, blæ. Og så får du heller ikke informasjon på en god måte, om produkter det er sikkert eller ikke. Så her kan man på en måte vurdere å stille krav til butikkerne, at de må gi bedre informasjon. Selv om jeg tror informasjon vil alltid være begrenset virkningsmiddel, men jeg tror det kan være disiplinerende for butikken, eller beskjeden, at de kvinges til å ha informasjon tilgjengelig. Jeg tror det kunne luket at ganske mange tjenester bare ved å stille ganske strenge informasjonskrav. For da vil du funne ut at veldig mange tjenester faktisk ikke er tilfreds til det. Um, så det er en måte å gjøre det på, da.
0: Men du... Når du kjøper ett produkt, så forventer du å lese litt om materialvalget og vad som er helseskadel eventuellt i dette her. Og det er vi vant til i matprodukter. Alle ER må listes opp så videre. Det er vi vant till i leker, for eksempel. Og de må vise at det er ikke er brukt feil og så videre. Men du hade ett eksempel med en dukke som hadde kamera og mikrofonopptak og det var ikke spesifisert, noe særlig. Nei. De digitale spesifikasjonene da.
1: Mm. Nei, og ikke hvordan datadelingen skjedde. Den, den casen der var jo et sånt strekkeksempel på hvor galt kan gå en leke rett og slett små barn som kunne ta opp og sende dataene til andre land, og 3-departører har markedsføring, og de kunne hacke, så det var, det var jo en sånn Pandoras eske av elendighet. Det som var gode nyheten knyttet til det, det var jo at det vekket politiker politikerne i EU, for vi fikk jo med oss en haugmorganisasjon av Europa til å skrike ut om det her, og i USA. Og nå har faktisk EU kommet de med lov knyttet til horisontal IKT-sikkerhet visst nok i høst. Og det som er gøy er at de faktisk siterer forbrukerhådets rapporter på det, som en av motivatoren til at de de innså at de måtte ha sikkerhetsregler for tingenes internett, da. altså forbrukerproduktene. Det mener jeg er kjempeviktig, for både på det individuelle nivået, som vi har snakket masse om, men også på det samfunnsmessige. Da ser jeg bare til at ikke tenk hur rimliga exempel du får tillknyttat vårt strömnät masse smartmålare eller pass smart termostater in i husen de folk. Vi kan häck, hvis en sårbarhet är där. Ehm så kan du som hacker for exempel hacka till sig 50.000 termostater på en kall vinterdag i Norge, skrua upp temperaturen med 5 grader eller 4 grader, eller 3 grader, så bucklas strömnätet potentiellt under. Och då har du et angrepp på kritisk infrastruktur gjort genom forbrukedevicer. Så altså, det her er jo igjen at politikere han, har vel ofte snakket om kritisk infrastruktur har sikkert kritisk infrastruktur, så tenker de fysisk om å gjære inn i statnett og, og på en måte sånn, og kanskje hindre at statnett blir hacket men det svakeste det er jo alle forbrukerproduktene våre som er koblet til nett, og som også kan brukes i det de kaller DDoS-angrepet, at du bare instruerer alle disse internettingsene til å angripe nettsider. Det har vi sett masse, at printer her for eksempel har blitt brukt i, i hacking-angrepet, det er jo ikke det at forbrukeren vet en gang at det skjer, men at hacker har finne svakhet, det er å bruke det på skala. Så har Jeg forteller deg om et
0: eksempel hvor... En av de store bankene i England ble hacket, visst nok da, genom at en ansatt hade puttet in en sånn elektrisk sigarett til lading i pc sin, og den elektriske sigaretten var bestilt fra et eller på nettet via Kina. Og, men men, men altså mulighetene er bare uendelige, ikke sant? Og vi kan ikke gå runt uten å tørre å stikke i noen noe steder heller så så kanskje vi må bygge inn mer immunitet i systemene våre.
1: Mhm. Og jeg tror eh, det vi ikke hadde vi oppdaget i den der det vi kalte kale saken da, den her dokken var altså det fantisk ikke minste krav for sikkerhet. Eh og det fantisk ikke god retningslinje på personvern det blir heldigvis bedre nå får vi heldigvis regler men jeg tror for eksempel en ting vi kunne gjort i Norge på det her er at hvorfor ikke offentlig sektor en bedre bestille av altså tjenester og produkter der de stiller krav til IKT-sikkerhet av det er de veldig dårlig på i dag, og hvis den får til det så vil den få en leverandørindustri også som er bedre på å levere på det Kostnaderne knyttet til IKT-sikkerhet av personverden blir garantert gå ned, for du kan bygge standardkomponenter. IT-selskapene eh, som jeg snakket med, sier at det har ikke blitt etterspurt sikkerhet av personverden i stor grad før. Eh, det en dyr komponent å klikstre på etterpå hvis du eventuelt ta hensyn til det. Så jeg tror igen det her er en vinn-vinn-situasjon, sånn men det offentlige må gå foran og kjøpe tjenester og betale for det som er sikre og mer personanvendelige, så får vi också en bransje som kan levere det. Og det, tänker jeg, i et europeisk og globalt perspektiv, kunne gitt norske bedrifter et konkurransefortrinn. For at de kan si, ja, vi leverer til en de offentlig sektor hvor kravene til personer og sikkerhet er strenge, Nu kan dere stole på oss, vi har gullstandarden her i Norge, og vi kan fortsatt levere digitale tjenester. Jeg tror det kunne blitt et, et salgsargument internasjonalt for norske bedrifting. Så jeg håper jo at vi kan skape en sånn vinn-vinn-situasjon, og ikke sånn der som vi opplever av og til, oh, GDPR så forferdelig. Ja, ikke sant? Ja, men, altså, la oss se på mulighetene som ligger der. For jeg tror det er absolutt en mulighet, selv om GDPR på ingen måte er perfekt.
0: Det, det er jeg helt åpen på. <laughs> ja, men det, men det jeg hører deg si, Finn, da er at for det første må individet ta litt ansvar for å lære seg noen gode verktøy og tenke litt på digitale spor og, og, og rett og slett digitale verdier. De etterlater seg, og det er antagelig umulig å gjøre dette her helt lukket, men vi, vi trenger i hvert fall ikke være helt naive på, på, på de dataene vi virkelig ikke vil skal slippe helt ut. Det er det ene. Det andre er... Og her er kanskje beste beskyttelsen å tenke litt gjennom hva man sier. Eh, og ikke, kan, ikke så mye digitale verktøy. Eh, så har jeg hørt deg også si at fellesskapet må også levere noen, noen, noen felles prinsipper, noen form for tidbud eller et eller annet, som gjør at... Eh, for vi vet at våre valg påvirker andre, og vi kommer alltid til å ha litt forskjellige perspektiver på vad er Godt nok å dele hver, hvor går denne grensa? Jeg husker at jeg som terminalvakt på mine studier i informatikk hadde en, en av mine beste venner. Han var ekstremt opptatt av åpen kildekode og åpne alt, og, og han mente at hans e-post burde være åpen til alle. Han ville være så åpen, ikke sant? Og det er greit det, men det påvirker hva jeg kan skrive til han eller icke, inte det är lite sånt det är med oss kopplade sammen i ett nätverk att det svagaste punkte vill påverka oss alla samman. Ehm. Och så är det det nationella, versus det internationella, hur vi kan sørge for å beskytte egentlig våre borgere og våre forbrukere gjennom å sette noen krav til det som berører dem, men vi er nødt til å tenke internasjonal regulering. Mm. Fordi netthandel fordi globale tjenester, og så videre.
1: Mm, helt igjen. Altså, det, er, det er et stort nasjonalt handlingsrom. Det håper jeg at personverkommisjonens NOU som kommer i høst kan bidra til å vise at det handlingsrommet er stort og eksisterer. Og som sagt, vi må också jobbe aktivt opp mot EU, og passe på at de lovene så kommer der bli best mulig. Og der har jo også norske myndigheter sikkert en vei å gå, vil
0: jeg tro. Du kan bare spørre dig kort, for du jobber også internasjonalt. Du er med i noen internasjonale personvern-type Det Dette er veldig relasjonelt, tenker jeg. Altså, du er nødt til å finne de folka som kan det, og fortsätta å prate med dem. Kunne vi vært enda mer aktive der? Altså, er vi aktive nok internasjonalt?
1: Nei, jeg tenker vi kunne vært mye mer aktive. Og, altså, nå skal jeg ikke skryte av det vi har fått til forbrukerhåndet, men vi har valt å jobbe veldig internasjonalt, og for eksempel når vi publiserer studiene vi gjør her i Norge, så gjør vi det på engelsk, og så delar vi det med kanskje 20, 30, 40, 50 organisasjoner før publisering, sånn at de har muligheten til å, å, å reagere på det og få kunnskap om det. Og det har jo gitt oss en ganske sånn unik posisjon i Europa hvor vi blir invitert inn i Europa-parlamentet i Europa-kommisjonen til OECD og G20 har vi vært på og vi er med på å sette agendaen og det tenker jeg at norske myndigheter og norske bedrifter ikke burde være redde for å gjøre. Vi har masse å bidra med i Norge, men vi må gjøre det på en måte som ikke oppleves som på en måte belærende og bedrevitende. Og prøve å komme inn på en måte der vi bidrar til fellesskap, og bidrar med løsninger, og bidrar med kunnskap. Så tror det at et mulig. Men det er en sånn liten mind, skal si, vi må endre holdningene våre, og ikke, heller ikke anse... EU som noe sånn umulig mastodont. Jeg er sikkert litt preg av altså at jeg jobbet fem år i, i Bryssel opp mot EU og synes ikke det er så skummelt men, men jeg tror vi kunne definitivt hatt en mer aktiv europapolitikk og tilstedeværelse der det, og noe som alt er digitalt
0: så er det enda enklere
1: å få til. Mm.
0: Veldig bra Finn, vi, uh, vi stopper der med vår leksjon 3 og møtes med tøyeblikk for vårt siste lille leksjon og det er verksted hvor du skal hjelpe meg å prøve å gå denne smale stien mellom god nudging for å få folk til å bruke mest tid på læring og manipulasjon hvor man ikke må gå for langt i å, å skjeime dem <laughs> uh, Takk for nå